0: Gruvene på Lillabö har en svärt spännande historie. Men hur godt känner du till varför Lillabö blev en attraktiv plats för gruvdrift? Känner du historien om angreppen som skedde under krigen och hursvår det att växa upp tätt på gruvene? Ivar Helleland gjorde nettopp detta och han arbetade där. I tillegg så är han en stor historieförmedlare och gruveentusiast. Nu har med sammen med Ivar lagt en podcast serie där du får ett unikt inblick i gruvhistorien. Og i denne episoden så skal du få del 1 om oppstarten av gruene og tio fram frem mot krigen. Dine podkasserien er laget i et kommersielt samarbeid med Ateno, som sammen med Venelaget for gruene, Sunderland Museum, Geopark Sunderland, Visit Sunderland og Stord Kommune jobber for å åpne gruene og for sommerturister i 2022. Svåvelkis, da ble jeg ut på Littlabø for første gang i 1865, og stort kisgrue, der jeg hadde profesjonell gruedrift på Littlabø mellom 1907 og 1968. For å ta et lite sånn dypdykk i historien til grue på Littlabø, så har jeg fått med meg Ivar Helleland i studio. Velkommen. Takk
1: skal du ha. Hvis du skal presentere deg litt, for de som ikke kjenner deg, kvinne ja, Ivar. Ja, Ivar. Han er en ekte gruegut. Han er fødde og oppvaksen i grua, i en liten arbeiderbostad på 6x6, er jo i halvhøgd, har alle sine barneår der, til og med han var skal vi si, klar for militæret, 19 år gammel, så var jeg i gruemiljøet hade min skolegang der, og var praktikant på Stord og Kisgruber i, 56 1956 til 1959, da jeg for i militæret. Og hadde vel egentlig tenkt å komme tilbake som ingeniør, det var det som var planen, slik gikk det altså ikke. Men jeg kom jo tilbake til Stord senere, etter, folk, etter flere år i andre steder i landet. Ja, og vi skal få mer om,
0: om din historie i en annen episode, så då kommer vi tilbake igjen til deg. Men hvis vi skal gå til historien til grunne. Den 10. oktober i 1864 så blev første funnet av svorveltkis på stord, meldt til landsmannen av en som heter Godskalk
1: Nilsen, har jeg lest det. Mm, det stemmer. Jeg tror nok at utgangspunktet for dette var den industrielle revolusjonen i 1960-årene då varte plötsligt väldigt behov for svavelsyra som är alltså ett medel som kan brukas i väldigt många sammanhang pappersindustrin, textilindustrin, kemisk industrin i min fantasi så hade det också sikkert något att göra med at de fann guld bort i Alaska For fin du rena svovelskidsklumpa, så liknade de på guld det var ju det jag lekte efter när jag var gutunge og trodde at nå skulle det bli en rik jul på Gjere der jeg vokste opp. Dessverre så var det ikke slik da, eller heldigvis så var det ikke slik. Men eh, då tog folk til de som hadde eget om, og så kunde det være noe som hadde med svoveltskis å gjøre, eventuelt guld. De hade jo funnet gull på Løkling, gruene på Løkling, der var det guld og det samme fjellårene de gikk jo i stod over til Løkling, og i samband med det så... Var det de som hadde eigendom på stod, og Øvre Littla Bø en stor gar, så jeg ser jo for meg at de rett og slett gikk rundt og pirket i jorda og letet etter dette som kunne likne på sovelkis eller gull. Ser de for meg. Spennende måtte det vara. Og så finn de av alle stader, for de gro flere plasser på stod. Det var på Fitcha for exempel. det er ikke alle som har fått med seg, men der var de og letet etter Svåvelkis, etter Guld, og det var flere stader på Stod, og av dessa staderne så visste det seg at mest var det å finne på Littlabø. Så denne øvre littla byggaren den ble jo då gradvis kjøpt upp først av private investorer og, og senere då så enda det jo opp med at det var særlig belgiske først men så tysktalende finansfolk så såg at her var det muligheter for å tjene penger. Og det som det startet med, det var jo som jeg sier, da hakket og grov i jorda, og det blir det som heter dagbråd. For då startet de på oppsida, og så grov de seg nedover. Og dette gjorde i de mellom andre på Rosnes, i halvveis å stikke ut i Storavattnet. Der er det tydelige minnet etter at de har funnet cheese. På Knorrøya i Storavattnet fant de cheese. Eh, og så var det jo i området der vi heller til nu Høgåsen, de fant mesteparten av kisen. Og oppi Høgåsen har ju med det som vi kaller for storsynken, et veldig stort dagbrott som nesten er som en canyon og rekna den dag i dag. Og det som er litt sånn spesielt og litt spennende da, det er jo at ifrå idrettsplassen i Røkleiv så var det faktum en tunnel, og det betyr jo at det var åpning i begge ender som førte inn til storsynken. For en plass måtte de ta ut kisen, og til å begynne med så var det nivået oppe i røkleiv der hvor de tok ut kisen. Senere så gro de seg jo lenger ned og kom ner i dette systemet med stålhøgåsen som jeg sier, den dag i dag. Så når vi er inne i stålhøgåsen og i den store grotta der, der vi mellom har arrangert tre brøllopp og og har hatt flere festlige samkommer med barnehager og skoler og så videre, så ser en opp i det som vi kaller for dagen, då da ser man altså upp i storsynken ei spennende såga der, det er jo at noen guter de hade lese Tom Sawyer og Indianer Joe og har du lese den så er det altså vandring i grotter Indianer jo, han er en skummel person som de er litt redde, men også veldig spent på, så de var hjemme hos sine mødre og tinget seg garnøster og så sette de i gang, for då var det stearinlys, og så var det gå og trille ut Garnøste sånn at de hadde en vei å finne tilbake, og de tog då inn den åpningen fra idrettsplassen i Røkleiv og i Storsynken, og så vandret de og kjemmer ned om lag der som er, har denne store hallen. Der møtte de ju på en stiger som holdt på å få sjokk. Han så noe stjerinlig som kom veiene nedover, og noe Gud fant der. Så det ble ett skikkelig oppgjør, for dette hadde de jo ikke lov til. Men Gud ber meg så spennende det var, vet du. Skikkelig, skikkelig action. Og den storsynken, det, og, og mange andre synker der oppe, er jo nå inngjørret med to meter høyt gjerde, og er lite tilgjengelig. For en del år siden så var det mye lettere så se ner i Storsynken, hvordan det var men nu har det god så til at det vil kosta mye arbeid å gjøre en mer åpen for innsyn, men vi har oppe dronene som har tekket biletter derifra, og selv med dronene så er det vanskelig å se hvor fantastisk dette gjel er der oppe i Åsen spennende og sånn dagbrudd, da holdt de på med da ifra... Da ja, du kan si at dagbrudd holdt i faktum på med helt fram til de begynte med den moderne gruvedriften, men det var jo då en overgang ifra å drifte in i fjellet og oss og å finne de rikeste årene på den visen. Og når du kom bort i mer moderne dynamitt og sånt, så vart det jo mulighetene for å drifte på det viset større. som vi sier at den moderne gruedriften startet i 1907. Ja, og da ble, ble Stord Kisgrue AS stiftet. Ja, Stord Ø Kisgrue. Stord Ø. Ja, Stord Ø, ja,
0: husk på det. <laughs> Stord Kisgrue ja, var de sentrale personene
1: i miljøet da? I miljøet da så var det jo, hvis vi tenker på gruedrift, så var det jo da tilflyttet fagfolk som kunne dette med gruvarbeid. Og det viste sig jo fort at det var ikke nok fagfolk på stod. Og dermed så kom dette med gruvesløsken in. Vi likte jo å kalle det rallere, men på folkemunnet så ble det jo kallet gruvesløsker. Og dette var jo da de fagfolkene som altså, kunne alt om dynamitt, fengheter, lunter, som skulle arbeide i gruene, og så er det jo dette som tilflyter til samfunnet. Bergingeniører, elektroingeniører, kjemikere, det var en veldig flott lab, ett laboratorium i tilknytning til Stode Kisgruber, mange har glemt det, men det hade så høy anseing at det kom prøver ifra andre gruer til denne labben. Så her var det topputdannet fagfolk og i tillegg så var det topputdannet fagfolk som hade med handelen å gjøre, for de var jo tysk egde, sånn at de som satt og selgde kisen de måtte också kunne tysk så i parentester så var jo det en vinst for oss som var så heldige at vi fikk gå på realskule, for vi kunne få hjelp med tysk og tyske gloser, og det var det ikke mange på stort som kunne det er nyttig å gå på lærerskolen, vet du, for der var det gammelnorsk og, og nynorsk og bokmål de var specialister på. Men i grunnen så kunne de sannelig tysk också. Altså et veldig sterkt fagmiljø samlet på en liten plass, for å si det sånn.
0: Ja, og det må ha blitt gjort veldig store investeringer i området der, når du ser på alle de bygge og du
1: snakker om laboratorier. og... Ja, det er helt sikkert, og disse investeringene hadde nok ikke makten uten at det var utenlandske kapital. Det viste seg jo snart at det var ikke nok kapital på stort for all det. Stort var jo et bondesamfunn, og det var jo som sagt Øvrig Littlabe, Garn, som rett og slett, blei eit gruvesamfunn. Og tett oppi dette gruvesamfunnet så begynte det jo med dalane, garane mot Lærvik, først Øvredale, og så Nedredale, og så kom Littlabe-garane, Kanna-Lønning-garane og så videre. Så det blei eit samfunn i samfunnet. Andre veien så var det jo mot Sagvåg, men der var det mer kontakt. For en plass skulle jo Kisen ut, og det blei jo Grunnavågsnes, eller Kiskayen. Og i gruesamfunnet så var det svært vanlig at de som ble kallet for sjakktoggere, de som arbeidet med tre i dette steinriket, de hadde med seg utdanning fra Jensernese for exempel med flere skipsbyggeri fantastisk flinke med øks og sag og hammer og alt dette, og dyktige på det viset, og, og, og har spennende fortellinger om hvordan de fikk på plass tunge eh, trekonstruksjoner inne i grua. Jeg lurte jo ofte på hvordan alle dager har de klart å tilpasse disse tunge, svære malmfurene, så var det en av dessa som jeg heldigvis prata med før han takket for seg, og han kunde fortelle at de telja de till med sag og øks så godt som de kunde. og den siste finishen, det var en liten gubbe på enden av stokken. Fyr her, bang, der sto han, og han har stått i 100 år. Fantastisk. Såpass. Ja, det er spennende, <laughs> altså. Man rekner ofte 1912 som det første sånn
0: skikkelig driftsåret. Da hadde de en produktion på 20 000 tonn med kis?
1: Ja, du vet at eh, hele tiden så var det jo også så få øka kapasiteten. Det, det var jo målet, nett som det er med alle verkstender i dag. Det første de gjorde med kisen, det var att då hadde de ikke knuseverk, så da rett og slett banka de kisen ut ifra stein, ned i Sarvog på kisaugen. Vet du hvor den er i Sarvog? Nei, den er borte nå, men innst i Sarvog, der var det en kishaug, og hvis du ser for deg utløpet av Storavattnet, ser du det litt for ja, deg? Ja, det en trallebane ned til kishaugen, og på kishaugen, der banket de kisen i fra stein, og så kjørte de denne kisen på skuter som låg in til kishaugen i Sarvog, med trillebåret. Og jeg er så heldig at jeg har fått ett skriv fra en som var formann for dette, der han sender et brev til administrasjonen, altså til direktøret, de som hade med handel å gjøre, om at de nå måtte de få lønn for det arbeidet, og særlig skreve en timelista der de har banka stein. Og det er jo klart at då kunne det jo ikke bli så veldig stor produksjon. Det som en kan forhundres over, det var jo at det hele tekket lønna seg å gjøre det slik, for den kisen som kom dit, den ble jo fraktet på prammer over store vattene, og ner dit, og videre da på trallebane ned til kisehuggen. Tänkte deg for et slit og for ei jobbing, og likevel så kunne de tjene noen pengar på det. Så etter hvert da, som de fikk bygd upp vaskeriet med vaskekasser og skikkelig tilførsel av vatten, så øker produksjonen, og så setter de seg mål om å øke mer og mer. Men det som hele tiden var tilfelle, som vi kanskje ikke snakket så mye om, det var at den kisen som er der oppe, og, og var der oppe, den er tynn som jag, sier, det betyr at du måtte ha mange tonn stein for å få et ton cheese. mager cheese. Ja, jeg leste at det, det er sagt at ingen annen grue i verden er dreven på så mager cheese. Nej. og det var, det var med klare en hel del. Jeg husker faktum at far kom hem og han var gartner og fortsmann der, og han hade ju direktøren som sin närmaste overordnet, han arbeidet tett på han. Og der var det god kontakt. O han kom komheim och fortalte, at nu had de direktøen han, at nu hadde de voret på et møte, der de hade diskuterrt kipriser, og han kunde fortalje at, vi får nu en prise for Kisen som næsten er helt trulig. O det var specielt under Koreakkrigen 50-53. For då betalte de tyske egerene, toppris for kisen, de hadde veldig bruk for den, da skulle altså svåvelde brukes dynamittgranater og så videre, som de fikk selge i, i, i lett til Koreakrigen men, men då var det gode år Då var det så gode år at da fikk de som arbeidet der den det som jeg kaller for en julegrasiale. Og det betydde at de som da var læregutter, når du tog denne gro avlange konfolutten som vi fikk lønningene i, med timelister, så kunne de bla ut eh, noen ti kroner ekstra, som de altså fikk som julegrasiale. Mens de som var fagarbeidere, de kunne bla ut noen hundrelapper, og det var jo helt fantastisk å oppleve noe sånt. Men sånn var det altså ikke i starten da? Nei, i starten så var det ikke sånn, men faktum hele tiden så var det slik at det var en av de kanske den mest lønnsomme arbeidsplassen på stod. De tjente mer i gruene enn de gjorde på skipsbyggeriet. Og inngangsbilletten det var at de faktum var på, tre, på øving der i to til tre veker og alt var på akkord. Och visst du inte fick in ett gott resultat på akkorden din, alltså tände gott, så fick du ut ur jobben. För gruvarna var intresserade av att de som jobbade verkligen gjorde en insats. Så det var ingångsbiletten. Ja. Du nämnde Gruveslussen. Ja. men var det så sånn ni startade at folk lokalt på Stord var det väldigt i och jobba i gruv? Nej, inte så väldigt intresserad. Men når de etter hvert skjønte at eh, det var jo ikke alle som kunde drive av garn og tjene av den og så videre, skjønte at her var det penger å tjene, så fikk en jo fatt i flere av det som hørte til på øya. Men det som er intressant, er jo at når du skulle starta den moderne gruvedriften, 1920 hvis vi held oss det, så hadde de jo før de sett i gang konsulenter som var og både både terreng og också arbetskraft. Og då og er det faktum skrevet at eh, de anbefalte de som da åtte gruene og tilsette den så såkalte gruesløsken. Eh, han hade ord på seg for å drikke for tre, men han arbeidet for to, så vinsten ville bli stor for gruene. Og så står det jo det som jeg har litt mor av då og forteller at eh, der står faktum at stordøns befolkning var kravstore, og då var ikke det så mye å, å, å satse på. Jeg er jo veldig snart da å fortelle at mor og vi kom ifra Trysil og far min ifra Hardanger, så jeg vil ikke ha noe gener til denne her, eh, gjengen som ikke var å satse på. Det sånn. er jo litt interessant få det på trykkvei, ikke så veldig kjekt kanskje. Nej i kryselken var det Gudløsel der er väldigt intressant. Nej det var til Gudløse vet du. Men de kom jo ifå alle kanter av landet. Og tänker du landet, så tänker du no over, der var det kanske skrint om and en fiske. Så mange had det med fiske og så kommer ryg demm had jo gruen i ølle ttjellma og der var det mer pengeråttjener Og så var det då slik at, rykte gikk med i gruemiljøet om hvor det var mest penger å tjenne. Sånn at de flyttet på seg, disse folka, men veldig mange som kom til Littlabø, de slo seg til der. Men det betydde jo at jeg vokste opp i et samfunn der det var dialekter ifra hele landet. Og dette er jeg veldig stolt over, fordi at vi godtok alle dialekter. Du ble ikke terget, for du snakket savogsmål, og jeg gruemål, og en annen nordlending, og mor mi kom ifra Trysil, likevel svenskegrenser, far min var haring. Det var et virver av dialekter. Så senere i livet så har jo jeg hatt stor glede av at jeg har ikke problemer med dialekter. Jeg har jo skult rundt omkring i landet og vært militær rundt omkring i landet. Så det var jo en rikdom å ta med seg. Men det som jeg har sett mest pris på, det var jo dette at ingen ble terget for dialekten sin. Og der har vi møte og lære i dag, altså, når vi er så nøye på at det skal være slik eller slik, og er veldig snarere å apa etter dig, som snakker ansleis eller slenger drit til de ja, så det var veldig trygt og godt på det viset, og så var det altså et folk som, far min kom som sagt ifra Harange, bondesån derifra og kunne ikke nok lovpris av dette samfunnet der folk tog vare på kvarandre, blei en syk, sånn at han ikke uh, kunne gå på arbeid, og blei langvarig syk, så bar de litt mat til den heimen, og så kanskje stakk de noen kroner til han, og så videre. Og... Det er jo kanskje, det tänkte han ikke så mye på når han vokste opp, men senere, og så hvor det var andre stager, så forstår han at her fikk en med seg et syn på medmennesket som er utrolig verdifullt. I alle fall for meg som har vært i skole og har prøvd å oppdra den kommende slekta, ikke sant? Det er fine ting å ta med seg.
0: Var det kraft krav til altså, eller opplæring hvordan fungerte det da?
1: Du, opplæringen, fungerte på det viset at kom du til gruene, så hadde du veldig ofte praksis ifra Bergensbanen, ifra for exempel Sully så du hade fått en grunnopplæring där, men du vei også vare på slik at du fikk opplæring om hvorleis denne grua var, stor de kisgrubber var. Gruen er jo aldrig helt like, fjellet er ikke likt og så videre. Og når en ser på um, ulykkesstatistikken, for denne skrev en grunnig, så forundres jo jeg över hvor lite ulykker det var, når vi tenker på hvor farlig arbeidsplass dette var, det ser en jo veldig godt hvis den blir med oss inn i stollene at det gikk an å arbeide under sånne forhold. Det var jo ikke stille, og så, og så videre. Det var snart, og det var høyt. Men eh, poenget var at eh, de arbeidet to og to hadde ansvaret for hverandre. Og det ser jo jeg kanske som den beste HMT-opplæringen du kan få. Jeg prediket det veldig mye når var rektor på yrkeskolen. Er dere to stykker, så passer dere på hverandre, og så ser dere, dere om om det er noen andre dere kan komme til å ska, eller være i fare for. Og når en nå kommer inn på, nå er det Aker Solution, og møter tavla med ulykkestatistikker og så videre, så er jo den en god del høyere til tross for HMT-en det var i gruene. En anting ting er at i gruene så sa du ikke fra om du klemte en finger eller i hår, men det må du jo gjøre nå, ikke sant? For det skaper statistiken. Så det kunne være en grund, Men altså, sånn summa summarum, så var det utrolig få stygge ulykker. Men noe var det jo hele tiden, for all del. Det var folk som omkom i, i samband med sprenging, det var folk som omkom i samband med klemming, og så videre. Så øh, Fe, 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 altså en gikk i ifrå dette arbeidet uten at en klemstret seg eller fikk et blånagl eller sånne ting, men likevel når vi tenker på skotøye for eksempel bæksem sko, gummistøvla ikke vernesko og så videre og når de då står uppe i rett og slett steinrøyser og skal passa på steiner som kommer og skal laste og så er det Rett og slett utrolig at det har gått så fint som det har gjort. Og de andre som kom, var, fikk jeg veldig grunnig opplæring. Jeg begynte jo på mekanisk verkstad som praktikant, og då var det et halvt år med de ulike aktørene. De som jeg husker veldig godt, det er jo mellom andre Smeen Det var et halvt år med han, fyret opp i Esa, så den var akkurat så skulle være når han kom. Så det betydde jo at når vi begynte klokka syv, på de fem første dagene så eh, måtte jeg være der en times tid før, for han var ikke fornøyd hvis det ikke det brant akkurat sånn at han kunne stikke stålet in i Esa og setje igang. Og på lørdagen, da begynte med jo en time tidligere, for da skulle vi jo slutte en time tidligere. Så fremligst driver jo jeg å vakne klokken fem om morgenen i mitt 82. år, for det sitter i kroppen. Det var veldig flott når du arbeidet i skolen, jeg var alltid først, det var sjelden på skolen senere enn 20. Då hadde jeg full oversikt når lærere og eleverne kom. En god ting å ha med seg i livet. Kan være litt trasig av og til, nå vet du at en ikke får sove lenger. Men det er jo bare å slå opp. Dine podcasten
0: er altså laget i et kommersielt samarbeid med Ateno, som sammen med Venelaget for Gruene, Sundhålland Museum, Geopark Sundhålland, Visit Sundhålland og Stord kommune jobber for å åpne gruene og for sommerturister i 2022. I neste episode så får höra høre altså del 2 om oppstarten av gruene och tio og, og frem mot krigen.